0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me että minä juon nyt kahvia.
2: Hyvät ihmiset, tervetuloa Romanschatzin maamikirjan pariin. Virallisen laskentatavan mukaan tällä hetkellä maailmassa on 195 valtiota. Joidenkin mielestä se on aivan liikaa. Ja joidenkin mielestä taas pitäisi perustaa uusia itsenäisiä valtioita. Tänään täällä pohditaan itsenäisten valtioiden syntymistä, funktiota, tarkoitusta ja tulevaisuutta. Ja keskustelukumppaniksi ovat saapuneet Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen, huomenta. Tervetuloa. Ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivanen, tervetuloa. Hyvää huomenta. Ja pahoittelemme Teivo vielä, että sun nimi oli kirjoitettu pikkasen väärin jossakin netissä. Se on Teivo
1: Kyllä, ja sukunimessä kaksi iitä. Se. Lausuit sen ikään kuin ei, mä ei olisi. No niin. Hyvä. Mähän on mamun, mä saan vielä tehdä virheitä. Olkoon No niin, meillä on
2: internetissä lähetysikkuna, eli shoutbox aukki. Sitä kautta saatte yhteyttä meihin ja toisiinne. Hyvät herrat, professorit, niin sanottu lämmittelykysymys. Tämä aihe, kansallisvaltiot, itsenäiset valtiot, se on hyvin ajankohtainen sen takia, että viime viikonloppuna Barcelonassa tapahtui, tai ei onneksi tapahtunut vielä mitään sen ikävämpää, mutta mikä on teidän henkilökohtainen mielipide siitä? että Onko se hyvä idea, että vuonna 2017 osa Espanjasta haluaa itsenäistyä vai onko se huono idea vai jotain siltä väliltä?
0: No, jos multa kysyt, niin sanoisin, että nationalismihan on suurimpia tällaisia vapausliikkeitä, mitä historiassa on ollut ja oli vapaustyhmää tai ei, niin tuota, jos ajattelimme, sanoisin demokraattisesti, niin kyllä meidän pitää hyväksyä, että semmoinen mielipide niinkin monella on. Jos he ovat siellä vähemmistönä, niin sitten on vähän eri juttu. Tämä on sikäli vaikea juttu, että tietysti suuret kansallisvaltiot, jotka usein koostuvat aivan erilaisista osista, niin kuitenkin haluavat mahtia ja ja tuota, pysyvä suurena esimerkiksi hmm. ajatellaan Yhdysvaltoja ja sen sisällissota, että kyllä sen keskeinen asia oli, että saada unioni
2: pysymään koossa. Hmm. Eli tarkoittaako se sitä, että, että se on osittain hyväksyttävä ja osittain ei? Vai? Kyllä, Mitä sinä tekisit, jos olisit herra rahoja?
0: Niin, kyllä mä sanoisin, että jos enemmistö katalonialaista haluaa itsenäisyyttä, niin ei, kun siitä ei vaan itsenäistymään, jos silloin 7 miljoonaa jos vaikka viisi miljoonaa haluaa itsenäisyyttä, niin olisi nyt aika, aika rumaa sortaa heitä. Tässä tulee mieleen sitten jo vähän,
1: vähän nämä 1800-luvun alun kansalliset vapausliikkeet. Mm. Teivo. Joo, mulla ei itselläni ole mitään selkeä kantaa siihen, olisiko hyvä vai huono asia, että Katalonia itsenäistyisi. Sehän lienee Euroopan suurin kieliryhmä vailla omaa valtiota mikä on yksi pohtimisen arvoinen kysymys tässä, mutta tosiaan eihän me edes tiedetä kumpaan suuntaan nyt mahdollisesti tulevissa vaaleissa kallistuu taas se, että itsenäisyysmieliset tai sen vastustajat, se on aika 50-50 ja se tekee tästä monimutkaisen. Kiinnostavat on nationalismin kannalta vähän mitä Timokin tuossa sanoi, niin mä olin pari viikkoa Espanjan kansallispäivänä, Espanjan suunlähetystö juhlissa, jossa Espanjan suulähettiläs kaikkien Espanjan kansallisten symbolien alla manas nationalismin alimpaan helvettiin. Että nationalismi on <tos> niin nyt uhka Euroopalle ja kaikkea, ja tyyppi puhuu niin Espanjan nationalististen symbolien alla. Että tämä niin kuvastaa sitä, miten hankala ja kiistelty ja monimuotoinen tämä nationalismi ja kansallismielisyys on. Ja ne tosiaan menee vastakkain. On Timon kanssa samaa mieltä, että se on vapausaatteena ollut aika merkittävä ja ongelmallinen.
2: Siis, anteeksi, mutta nyt minun on pakko kääntää sisäinen saksalainen esille ja puhua herra Heigellistä vähän. Et silloin tämä kansallisaate, kesk- sehän on syntyisin Keski-Euroopasta aika pitkälti ja se joontaa juurensa siitä, että silloin Keski-Euroopassa oli satoja pikkuvaltioita tai tu- tusinoja, tusina kaupalla pikkuvaltioita. Ja silloin haluttiin perustaa muun muassa Saksa valtiona, mikä sitten tehtiin 1871. Ja siinä vaiheessa nationalismi oli voima, joka halusi rakentaa isompia kokonaisuuksia Eurooppaan. Mutta tällä hetkellä se regionaalinen nationalismi, sehän haluaa hajuttaa Eurooppaan. Mä mietin, että jos jos Katalonia saisi nyt itsenäisyyden ja saisi perustaa oman itsenäisen valtion, niin meillä on seuraavaksi Skotlanti, Lombardia, Veneto, Bayerin kuningaskunta ja, ja muutama muu. Eli siis ja sen Euroopan presidentit ja pääministerit tällä hetkellä ovat suhteellisen yksi samalla äänellä tätä vastaan, tätä itsenäistymistä vastaan, koska kaikki pelkäävät Eurooppaa hajoaa. Onko mut, se teidän mielestä aiheellinen pelko?
1: Mutta esimerkiksi Kataloniassa, niin valtaosa Katalonian itsenäisyysliikkeestä on sitä mieltä, että missään nimessä ne ei halua hajottaa Eurooppaa vaan nehän haluaa tulla osaksi Eurooppaa ilman, että siinä on Espanjan valtio ja Espanjan kuningas jotenkin välissä, että se niin kuin ne haluaa ehkä muuttaa Euroopan yksikkörakennetta, mutta mm. niin kuin ajatusta yhtenäisestä Euroopasta tai tämmöisestä niin kuin Euroopan integraatiojutusta, niin sitähän ne saattaa kannattaa aika intomielisesti. Että tämä on vähän monimutkaisempi tämä kysymys. Kotlannissa lienee vähän sama tapasia fiiliksiä ihmisillä, että osana Eurooppaa, mutta ilman niin kuin Lontoon ylivaltaa.
2: Silloin kun EU perustettiin tai sen esiasteita, niin silloinhan puhuttiin paljon alueiden Euroopasta. Charles de Gaulle oli vissiin sen esitaistelija tai esiajattelija. Ja hän puhui isänmoiden Euroopasta. L'Europe des nations. Mutta mikä oli se alueiden Eurooppa? Ja olisiko alueiden Eurooppa paremmin? Toimisiko Eurooppa paremmin, jos meillä olisi enemmän itsenäisiä valtioita sen, sen alueella?
0: Niin, taikka tuota, niin enemmän, vähän itsenäisiä, eli nythän Eurooppa on tietenkin tämmöinen imperiumi ja, ja tuota, nationalismi ja imperialismi ovat usein vähän vastakkain, saattaa ne olla samallakin puolella joskus, eli tuota, kyllä tässä vuotta sitten puhuttiin pa- paljon tästä subsidiäteetistä, eli tuota, korostettiin sitä, että, että tietenkin imperiumin piirissä jokainen maa menettää itsemääräämisoikeutta, mutta on jollakin tavalla otettava takaisin, eli sitten alueita annettava niille valtaa, jotka saattavat kansallisvaltion piirissä taas olla,
1: olla tämmöisessä alistetussa asemassa. Joo, siinähän on tämä vanha Mun mielestä ihan viisas viisaus siitä, että valkiot saattaa olla liian suuria yksiköitä joillekin pienille asioille ja taas liian pieniä yksiköitä joillekin suurille asioille jälkimmäisistä nyt vaikka ilmastonmuutoksen kanssa, kamppailu ja jotkut sodan ja rauhan kysymykset tulee mieleen.
2: Siis globalisaation aikana, jos miettii esimerkiksi meidän resursseja, me kaikki hengitetään samaa ilman, me juodaan samaa vettä ja syödään... Viivan alla myös samaa viljaa ja samoja, samoja omppuja. Onko kansallisvaltion rooli sitten irtaantunut vai onko kansallisvaltio jäänyt vähän niin jälkijunaan? Koska me mietin sitä, että, että meidän, meidän tavarat ja ihmiset ja, ja raha varsinkin liikkuu lähes valon nopeudella ja meidän valtiolliset rakenteet, nehän laahaa aina perässä kaupalla Saksassa tieto ei kulje eri osavaltioiden välillä ja sen takia ei saada terroristeja kiinni. Eli siis olisiko, olisiko mahdollista korvata valtiolliset rakenteet jollain toimivammalla, tehokkaammalla?
0: Niin, jos olisi tämmöinen maailmanlaajuinen anarkismi, niin voisi sitä tietysti ajatella. hän oli sitä mieltä, että ihmisten oma etu aiheuttaa sen, että he, he kyllä työskentelevät kokonaisuuden hyväksi. Hyvä esimerkki oli maailman postijärjestelmä, jota kukaan ei erikseen rahastanut, että miten paljon juuri tämä kirje vie, vaan kaikki uskovat, että saavat takaisin sitten siinä, siinä vaihdossa. Mutta kyllä, siinä se vaara on, että joku se vallan ottaa, ja, ja tuota nyt näyttää siltä, että suuret korporaatiot ovat jo ottaneet siitä hyvin paljon.
2: Niin tilasto sanoo, että tällä hetkellä maailman sadasta suurimmasta taloudesta enää jotain 30 on valtioita ja 70 on ylikansallisia tai suuria yhtiöitä. Miten tätä voisi tulkita? Onko kansallisvaltio sitten tuommoinen viime vuoden malli uudistuksen tarpeessa?
1: Joo, ihan vertailut, jossa pannaan jotain äh, tuotantolukuja valtioiden ja liikeyritysten perään ja laitetaan niin kuin lista, että mitkä on suurimpia yksiköitä, niin siinä on vähän tämmöinen niin appelsiinien ja hevosten vertailu, että <tos> ne, <tos> ei, <tos> niin kuin, ne ei ihan kuvasta samaa asiaa, mutta... Itse olen kyllä vahvasti sitä mieltä, että liikeyritykset, osa niistä, nimenomaan nämä suuret jättimäiset byrokratiat, jotka harjoittaa itse asiassa aika suunnitelma taloudellista toimintaa ostaa itseltä, myy itselleen. Hinnanmuodostus ei suinkaan aina tapahdu jossain niin kuin taloustieteen oppikirjojen mukaiselle kysyntä- mm. ja tarjontakäppyrien kohtaamispisteessä, vaan ihan niin neuvostoliitto-meiningillä, että pääkonttorin suunnitteluosastolla niin kuin päätetään, mikä on se järkevä hinta, jotta Saadaan jotain järkeväksi suunniteltuja asioita aikaiseksi. Niin tässä mielessä liikeyritykset on saamassa valtion kaltaisia piirteitä. itse näen, että se yksi mm. ero on, että valtiot on niinku tämmöinen aluetta, territoriota niinku, oh, oh, hallitseva yksikkö ja, ja liikeyritykset yleensä ei ole. Ja sitten toinen keskeinen ero, että valtiot usein väittää edustavansa jotain demokraattisia periaatteita, viime kädessä ihminen ja ääni, kun taas liikeyritykset ei väitä tätä, vaan sanomat edustavansa rahayksiköä periaatetta. Mutta mm. muilta osin valtio ja ison liikeyrityksen välinen ero on paljon vähäisempi kuin me yleensä Kyllä. ajatellaan, että ne on molemmat niin kuin vähän niin kuin poliittisia yksiköitä. Kyllä,
0: tässä valtiot on jäämässä jalkoihin ja niitä pitäisi vähän auttaa ja tukea.
2: Joskus tuntuu siltä. Riippuu vähän valtiosta. <tos> niin, ei ehkä kaikkia valtioita tarvitse tukea tai kannattaa tukea. mutta äm, niin, Tulee muuten mielen kaikista valtioista. Suomi on tällä hetkellä virallisen arvion, arvioinnin mukaan vähiten epäonnistunut. Semmoinen indeksi on olemassa kuin Failed States-indeksi ja Suomi on jumbo siellä. Että, <tos> että, ihan hyvin tällä valtiolla vissiin menee tai muilla menee vielä paljon huonommin. Kelataan, jos sopii, hyvät herrat, mikä on valtion tehtävä? Mitä varten valtio on olemassa? Mitä se tekee ja mihin sitä tarvitaan? Minä esimerkiksi otin ja sain viisi vuotta sitten Suomen valtion kansalaisuuden, niin mitä minä nyt voin odottaa Suomen valtiolta?
0: Niin on, mitä edu- mä velkaan. velkaa Suomen valtio Edun organisaatio liikkä, eli kyllä valtio varmaan odottaa, että sillä on jotakin
1: hyötyä siitä, että sinä olet sen kansalainen. Veroja mm. ne haluaa koko mm. ajan. Kyllä esimerkiksi. Sun kannattaa odottaa, että eduskunnassa nyt käsittelyn alussa oleva aloite siitä, että sun kaltaiset ihmiset saisi oikeuden olla ehdokkaina Suomen tasavallan presidentiksi menisi läpi, koska se on viimeinen jäänne Suomen lainsäädännössä että presidentin tulee olla syntyperäinen Suomen kansalainen. Mutta saa olla ihoinen,
2: kunhan on syntyperäinen suomalainen.
1: Kyllä, nimenomaan näin. (laughs) Ihovärillä ei ole väliä, eikä silläkään, onko jonkun toisen maan kansalainen samaan aikaan. Kysymys on siitä, että onko syntyessään niiden kansalaisuuksien joukossa, joita syntyessään saa. Kuuluuko niihin Suomen kansalaisuus? Ja jos se ei kuulu, sitten ei saa olla presidentti. Periaatteessa saa olla ihan mitä tahansa muuta Suomessa.
0: Muistako oikein, että välillä siinä oli myöskin tämmöinen, että täytyy olla hyvä maineinen, eli lähinnä se, että
2: ei ole ainakaan törkeitä rikoksia,
0: mutta se, on, se kai poistettu.
1: Joo, sitä ei kyllä enää ole, että no. se on lähinnä no,
2: Jos lasketaan, kuinka moni maailman johtaja on istunut linnassa, niin Hitler ja ja Nelson Mandela ja kaikkea siltä väliltä on istunut linnassa, että se ei ole luotettava mittari. Ei, mut, kelataan alhaalta asti. te voi heti presidentistä.
1: No, kun mä näin, jos vähän semmoista presidenttiainesta tässä.
2: Eiköhän niitä ehdokkaita ihan riittävä määrä tällä hetkellä. Ei. Aina on löytynyt halukkaat. Ei siihen tarvitse osallistua ainakaan muun. Mutta tarkoitan sitä, että mun ymmärtääkseni valtion yksi tehtävä on tuottaa, Kansalaisille turvallisuutta. Eli jotain puolustusvoimia, rajavartiolaitosta, merivartiolaitoksia pitää olla riippuen siitä, että onko merta vai ei. Sitten valtion tehtävä on järjestää koulutusta. Päiväkodista, koulun kautta, yliopistoon saakka ja niin. Ja valtio hoitaa eläkeasiat. Eli valtio kerää veromuodossa ihmisiltä rahat ja jakaa sen takaisin niin, että kaikille riittää... Edes joltisenkin. No niin. Se on mun, mun ymmärrys. Se, 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 tämähän on tavallaan tulonsiirtoinstituutio.
0: Tähän on tultu nimittäin vielä Leenin sanoja ja ilmeisesti uskoi puheisiinsa, että valtio on väkivaltakoneisto, jolla yksi luokka alistaa toisen. Ja siihen aikaan sen valtion suurimmat menot olivat ilman muuta puolustuslaitos, poliisilaitos ja, ja mitä nyt olikaan tällaista.
2: Se perustuu vaikka myös Max Weber-nimisen filosofi-ajatuksiin. No hän keksi sen, että valtio on väkivalta. Sen kyllä
0: usko, mutta tämä sosiaalivaltio oli puhuttu, ja häne, hän ei maininnut tämä ollenkaan. Tuota, niinpä sitten voitiin päästä hyvin kätevästi siihen valtion hävittämiseen, eli anarkialle, niin hän sanoi, että anarkisteista meitä ei erota päämäärä. Se on molemmilla samaa vaan keinot ainoastaan, ja tuota, Valtiosta päästään eroon sillä, että jokainen työtä tekevä vuorollaan ryhtyy hoitamaan valtion tehtäviä. Eli nyt juuri verotusta ja, ja
1: järjestyksen ja tällaisia asioita. Mutta äh, tämä eläkerahastot on minusta kiinnostava, jos me mietitään, äh, kun sanoit, että valtio hoitaa niinku eläkkeet, niin aika isossa osassa maailmaa kuitenkin on tapahtunut eläkkeiden yksityistäminen semmoisella tavalla, että ihmisten se, Tulevaisuus alkaa riippua yhä enemmän sen tyyppisistä eläkerahoistoista, jotka toimii kapitalistisina sijoittajina pääomamarkkinoille. Ja ja se on on todella iso juttu maailmassa, että näin tapahtuu, koska silloin esimerkiksi ihan vaikka vaaleissa saattaa vaikuttaa, että äänestänkö sellaista puoluetta, joka lupaa suursijoittajien etujen lisä- säilyvän ja parantuvan maailmassa, ja sitten sä ajattelet, että aha, eläkkeet on kiinni tässä niin menestyksessä, eli äänestämme puoluetta, joka takaa suursijoittajien niin kuin mm. toiminnan menestyksellisen tulevaisuuden, ja, 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 ja että ei se, ei se valtio enää kyllä hoida ihan samalla tavalla näitä myöskään niin kuin eläkkeitä mm. ja puhutaan sote-systeemin yksityistämisestä ja muusta, että se niin kuin ajatus, että sosiaalivaltio ja sosiaalitoiminnot olisi valtion käsissä, niin kyllä ne aiempaa vähemmän on.
2: Onhan valtion ja asukkaan, sanon, että asukkaan suhde muuttunut valtavasti. 1800-luvulla, 1700-luvulla oli vielä absoluuttisia monarkioita ympäri Eurooppaa, ja silloin kansalainen oli valtion Omistuksessa oli valtion alaisena Alamainen. ja joutui tottelemaan kuolemansa saakka. Ja nyt uusissa läntisissä demokraattisissa valtioissa niin meidän asukkaat, me mielemme itsemme enemmän niin kuin valtion asiakkaiksi.
0: Kansalaisiksi kuitenkin, koska. Mm.
2: Joo, joo, mutta siis tuo asiakassuhteet, joka luukusta pitää jotain saada vastin, että, että no. Valtio on sellainen sampo, josta voi ammentaa itselleen asioita. Et onko teidän mielestä ihmisten suhde valtioihin muuttunut Euroopassa, jos puhutaan nyt vauraasta Länsi-Euroopasta? Että onks, onko tullut etääntymistä?
1: No on ja ei. Siis just tuossa mielessä, että jos ajatellaan, että valtiot on, edustaa niin kuin sekä alamaisuutta, mitä Roman painotti, tai kansalaisuutta, mitä Timo painotti, niin nyt just ollaan siinä, että kun aiemmin ihmiset ovat tottunut asioimaan siellä valtion luukulla, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen parissa, Niin nyt kun alkaa kohta asioida siellä yksityisten firmojen luukulla, niin osaako ne hiffattaa, että hei, jos me ennen odotettiin, että tämä valtio, me ollaan äänestämällä valittu sinne tyyppejä ja se legitimiteetti tälle luukulle perustuu siihen, että että me ollaan kansalaisia, jotka on vaikuttamassa siihen. Nyt siellä on se yksityinen firma, mutta sehän tekee just samoja asioita, mitä se valtio teki ennen, niin nouseeko se kysymys, että hetkinen, kukas ne on valinnut sinne? Ollaanko me nyt vaan asiakkaita ja katoaako tämä kansalaisuus ja yksi meidän tulevaisuuden Isoista mahdollisista kamppailuista tulee olemaan, että käydäänkö me kansalaisuuskamppailuja, asiakkuuskamppailujen lisäksi suhteessa isoihin liikeyrityksiin?
0: Joo, kyllä näin on. Mun mielestä valtion uskottavuus on todella paljon vähentynyt. Tietenkin siihen vaikuttaa myös se, että esimerkiksi Suomessa valtion suvereniteetti alkaa olla aika lailla jo myöskin vähentynyt. EU päättää jotakin, me me saamme deksreittejä. Meidän pöljät sitten katsovat, että näitähän pitää noudattaa
2: päätökset muualla. Mutta toisaalta Suomi on ollut aika hyvä neuvottelemaan itselleen jotain ylimenoaikoja. Et esimerkiksi semmoinen laitos kuin Alko on ilmeisesti edelleen olemassa, vaikka Suomi on ollut jo monta vuotta Euroopan unionin jäsen.
1: Mutta ruotsalaiset neuvotteli nuuskan. Älä unohda se tätä. Se on kuitenkin aika iso
2: saavutus. Mutta se onkin Folkhemmet. Siellä pidetään vielä huolta Nuuskavaisista kansalaisista. Jos verrataan esimerkiksi valtiot ja suuret yhtiöt. Eli suuri yhtiö järjestää työntekijöiden lapsille päiväkotipalveluita, järjestää eläkeasioita, sillä voi olla oma terveyspalvelu, jopa parempi kuin valtion virallinen. Mutta se, mikä isoilla yrityksillä ei ole, toisi, toisin kuin valtiolla, isoilla firmoilla ei ole puolustusvoimia, ei ainakaan näkyviä virallisia eikä ole äh, fyysisiä rajoja, joita pitäisi valvoa tai olla valvomatta, ja sillä ei ole poliisia. Tai no joo, varmaan Googlilla taitaa olla oma poliisi, en tiedä missä uniformussa he kulkevat, mutta siis tämä, tämä eksekutiivivoima, valtiollahan on poliisivoima, ja sitten ei yrityksillä on yritys antaa sulle potkut, mutta valtio voi laittaa sinut linnaan.
0: Niin, Amerikassa sata vuotta sitten kyllä ilmeisesti oli. oli jonkunlainen armeijakin jopa tarvittaessa ja omia poliisivoimia suurilla firmoilla, että näin,
1: näin olen ymmärtänyt.
2: Joo, nytkin on varmaan aika monilla isoilla firmoilla paramilitäärisiä
1: joukkoja. Joo, niitä joukkoja. on, sitten on firmoja, jotka tarjoaa näitä palveluita. Vaikeusliikket niitä meillä. Okay. Niin ei ihan meidän omat stevarit täällä, STV, tai nä, mm. <laughs> mitä, mitä vartiointiliikkeitä nykyään onkaan. Niin kyllä mm. tämä niin kuin keskustelu monopolin hajoamisesta niin, että se ei enää ole julkisen vallan alainen, yhtä itsestään selvästi kuin vielä joskus oletettiin, niin on osittain mm. tapahtumassa. Ehkä yksi, minkä mä olisin lisännyt tuohon lippu. Mä just tein semmoisen kirjan maailmapoliittinen kansalliskävely, jossa mä pohdin sitä, että onko vaikka UPM-niminen suomalaisyritys maailmalla, joka edustaa Suomea jossain Uruguayssa, Argentiinassa aika mm. paljon, niin mitä kaikkea ero siinä on suhteessa, että miten Suomea edustetaan. Ja yksi tietysti on, että siellä ei niin kuin liehu se niin kuin tavallaan, että yritysten lippu ei ole samanlainen symboli, jonka äärellä niin voitaisiin edes kuvitella oikeastaan, että laulettaisiin yhtä niin kuha hartaudella jotain niin siniristilipulle laulettavien laulujen tapaan. Tätä mutta kukaan
2: mit- ei jonota siniristilippua koko viikonloppu, koska se myydään aamu- maanantajan aamulla kello yhdeksästä alkaen, mutta Applen tuotemerkkiä jonotetaan ja teltaillaan kaupan edessä. Eli aika paljon kulutustavarat ovat seksikäämpiä nykyään niin logoina ja, ja brändeinä kuin, kuin kansallisvaltiot. Ja mä joskus mietin, että kun mä aamulla herään, niin mun ensimmäinen ajatus ei ole, ah, mä oon suomalainen, tai ah, mä oon saksalainen. Mä en edes ajattele, että ah, mä oon mies, vaan mä ajattelen yhtään mitään. Ja se identiteetti, se rakentuu pitkin päivää, että ensin on niinku Paulik, kontribuoi identiteetti, sitten Google, Microsoft, Apple, eli eikö se niin, että meidän identiteetti määräytyy aika lailla Muiden asioiden kautta kuin sen kautta, mikä passi meillä on taskussa.
0: Meillä varmaan, mutta Aatelan Amerikassa jatkuvasti lauletaan kansallislaulua. Ruotsissakin lippu on. Pistetään salkoon, jos siellä on vaikka, vaikka Rovan nimipäivät talossa. Että meillä siihen suhtaudutaan hyvin, hyvin paljon hartaammin ja vähän ikun niin uskonnollisemmin. Että no kyllä se Amerikassakin kyllä se hyvin harrasta on, mutta tuota. Se, mun, mun ainakin näkisin, että se on paljon enemmän läsnä kuin meillä se lippu ja tuota, se amerikkalaisuus ja uskollisuus sille lipulle.
2: Joku kulttuurihistorioitsija väitti kerran, että yhdysvaltalaiset ovat sen takia niin yberpatrioottisia, koska heillä ei ole omaa kansaa. Siis se Suomihan ylpeili sille, että meillä on täällä oma kansa ja se on kaksi- tai kolmikielinen jopa ja niin. Eli siis tämä Star Spangled Banner, sen, sen tarkoitus on myös sulattaa nämä amerikkalaiset yhteen nationaaliksi. Ja Suomessahan sitä ei ehkä enää niin paljon tarttisi sadan
1: vuoden jälkeen, vai? No joidenkin mielestähän sitä just nyt tarttisi. Ja Suomen lippuja tuolla kyllä jossain piirissä heilutellaan aika paljon. Ja onhan ne niin kuin, monethan vaikka olettaa, kun mä oon tutkinut lippulaulua ja siniristilippumme tätä laulua, niin monet sanoo että hei, mutta eihän sitä nyt enää missään lauleta, niin kyllä nyt vaikka tuolla niinku punavihreän kuplan keskellä kallion alakoulussa, niin kyllä jokaisena itsenäisyyspäivänä joinakin niinä kävi siellä, niin kyllä se aina lauletaan, että miten niinku ilomielin astellaan Isien niin kuin verisiä polkuja ja, ja, ja toisin kuin jossain niin Marseljeesissa ja muussa, jossa mennään niin vuodattamaan vihollisen vertoa, niin tässä suomalaisessa nationalismissa, niin lippulaulutyyppisessä nationalismissa on tämä, että mennään vuodattaa omaa verta sinne tavalla
0: laulussa. Se ja muistuttaa ja vähän venäläistä ja niin Kyllä siinä sama on, että venäläinen menee rohkeasti omalla rinnallaan nostama, ottamaan vastaan vihollisen luuditten pistimätettä. Hän uhrautuu koko, koko maansa puolesta.
2: Tämä on ehkä hyvä saoma muistuttaa kaikkia siitä, että kuuntelette Yle, Yle Radio roman romanshatsin maamikirjaa, jossa tänään pohditaan kansallisvaltioiden merkitystä eilen, tänään ja huomenna. Ja studiossa keskustelemassa kanssani ovat Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Kolmella iillä. Hmm niin. Hetkinen, mitä
1: sä äskeen sanoit?
0: Jaa, tässä iässä tuo lähimuisti Venäjän,
1: et Venäjälläkin on tätä äh, uhriromantiikkaa, kyllä, kyllä, että juu, mennään se ottamaan on. luoteja vastaan. Niin, uhri
2: uhriromantiikasta joo. puheen ollen, että nythän meille Suomessa valmistui se ensimmäinen oikea versio elokuvasta Tuntematon sotilas. On se kyllä niin vaikea, että pitää tehdä kolme kertaa samaa leffa, että osuu vihdoin kohdalle. Ei se siihen vielä. Tuleeko niitä lisää? Jokainen sukupolvi tekee. Hieno homma, ehkä mäkin sai, joskus vielä roolin saksalaisena vanhaan <tulee> takarivissä. Mutta mitä toi, toi tuntematon sotilashypetys Suomessa kertoo? Tai siis laajennetaan kysymys sama, saman tien. Timo, sä että onko Suomen kansallisvaltion olemassaolon päällimmäinen syy Venäjä.
0: No kyllä se sitä hyvin pitkälle on, nimittäin mehän oltiin siellä kuin herran kukkarossa sen aikaa, kun keisari piti valansa, niin kuin me tulkittiin, mutta sitten kun, sitten, kun tämä tilanne muuttui, niin Venäjä oli meille tämmöinen eksistentiaalinen uhka, näin, näin se ymmärrettiin, että sama oli sitten viime sodan aikana, että Saksan kansa säilyy, vaikka se häviäisi sodassa, mutta Suomi, Suomi voidaan hävittää kokonaan. Se häviää kansakuntana. Sitä ei enää ole, kun sitä venäläiset vähän sitä käsittelevät. Näin se asia ymmärretti.
2: Onko suunta teidän mielestä asia niin, että mitä pienempi kansa, sitä enemmän sen pitää niinku boostata omaa yhteenkuuluvuutta ja omaa brändiä pärjätäkseen isompi, isompi rinnalla? Kun sä sanoit, että Saksan kansa säilyy, no... Säilyy ja säilyy. Se on edelleen ne. aika lailla kahtia jakautunutta.
0: No, niitä resursseja on pienellä niin vähän, että sen täytyy ottaa kaikki puristaa. Että, että nykyisin saksalaiset taitaa olla tyytyväisiä siihen, että Itävalta on, on vielä valtakunnasta erillinen alue ja ei hirveästi näytä mitään liikettäkään olevan niiden yhdistämiseksi.
2: Joo, ei sitä kukaan
0: uskaltaisi
1: tällä hetkellä eh, ehdottaa. Mutta ei, <köhön> e, mut ei se aina se pienuus, kun jos mietitään semmoista pientä pohjoista kansaa kuin saamelaiset, niin mm. koitin tässä, kun näitä lauluja pohdin, niin ä, tutustuin Saamen suvun lauluun. Ja niin tavallaan voisi ajatella, että sieltä lähtisi sitten vielä voimakkaammin tämmöistä niin uhri-romantiikkaa ja muuta, jos nyt sitten Suomestakin lähtee, jos ajatellaan, että mitä pienempi sitä pippurisempi niin kuin, ää, mm. sitten kansallistunnon kohotus. Niin sieltä ei kyllä sitä kauheasti löydy semmoista niin verenvuodatusjuttua. He y- ymmärtävät,
0: että resurssit puuttuvat Joo. täysin. Suomessa no. on Snellmanin aikana oli sama. Ideassa korostittiin, että väkivallan Suomi ei voi mitään, että kulttuuri on sen ainaa toivo, mutta sitten huomattiin, että, tai kuviteltiin,
2: että mehän taidetaan pärjätä, ja tuli ehkä vähän tämmöinen hybris. Tuo Katalonia, halusin muuten siteerata yhtä miestä, jolle olen tämän hienon sanaleikin velka, että Eurooppa on katalonisessa tilassa. <totuksella> <totuksella> Kataloniahan on vauraampi kuin muu Espanja. Siellä on parempi työllisyystilanne, parempi bruttokansantuote pienellä alueella. Niin jos nyt esimerkiksi miettii Lappia, niin Lappi on köyhempi kuin muu Suomi. Ja siellä on vähemmän infrastruktuuria, eli siellä olisi ihan erilaiset lähtökohdat, esimerkiksi itsenäistyö tai perustaa oma valtio. Mutta onko semmoinen trendi olemassa, että vauraat, hyvinvoivat alueet haluavat päästä köyhimmistä emomaistaan eroon?
0: Niin, onko Lapniin köyhä nimittäin se, sillähän on kuitenkin mineraaleja koski voimaa ihan, tällaista. Ja sitten, ja sitten myöskin, myöskin potentiaalia turismille. Sehän ei ole kovin hyvinvoiva, mutta ei se kuitenkaan ihan, ihan häntä päässä ole Suomen alueestakaan. Kyllähän siellä on kovasti valitettu, että, että kun imperialistit vievät tai kolonialistit sen sähkövirrankin etelä, en me tiedä mitä he tekisivät sillä sitten, mutta siinä norjalaisetkin on aika paljon kilpailijoita. Että tuota, mutta en ole kyllä nähnyt ihan, ihan
1: merkkejä vakavasta Lapin vapausliikkeestä. Niin kykäisi, tuossa Pohjois-Suomessa on enemmän se saamelaisten vapausliike, joka ei tähtää itsenäisen valtion perustamiseen käsittääkseni hmm. ainakaan missään kovin näkyvissä yhteyksissä. Niin sehän on ihan eri asia kuin että me puhuttaisiin Lapista yksikkönä. Kun, että jos me puhutaan Euroopan ainoasta alkuperäiskansasta ja saamelaisten oikeustaistelusta, niin silloin on kyse etnisesti määritellystä ryhmästä, josta osa asuu vaikkapa Helsingissä. Mm. Ja, ja se on niin yksikkö nimeltä saamelaiset, jotka haluaa enemmän oikeuksia joiden niin kuin, oikeuksien kunnioittamiseen Suomi on periaatteessa sitoutunut kansainvälisen työjärjestön on sopimuksen numero 169 allekirjoittajana, mutta Suomi on kieltäytynyt sitä ratifioimasta. Mikä vähän tätä Suomen brändiä, että me ollaan maailman köyhiä ja sorrettujen ystävä, mutta omaa alkuperäiskansaa tai tätä Suomen valtion rajojen sisällä osittain olevaa alkuperäiskansaa, niin ei kai me nyt niille aleta niin oikeuksia antaa. Niin, tässä kyllä tehdään väkivaltaa
0: Suomi Tälle, tällä käsittelyllä alkuperäiskansa, kun oletetaan, että Suomi ei ole alkuperäiskansa suomalaista. Se Oma, on ihan, se ihan
1: kansainvälisjuridinen käsite. Juridikka tekee joskus väkivaltaa, tekee, kun no. jotkut määritellään vähemmistöksi ja toisia ei käsitetä. Mutta mm. Se on juridinen käsite, johon käsitteeseen Suomen valtio on kyllä sitoutunut. ettei siinä mm. Suomelle väkivaltaa ole, koska virhe. Suomi on hyväksynyt sen, että saamelaiset on alkuperäiskansa. Suomi ei ole vaan hyväksynyt sitä. Että niille tota noin niin. Äh, oikeuksia, mitä kansainvälisillä sopimuksilla on päätetty, että ei, ei tästä ole voimakkaasti eri mieltä, vaikka voidaan niin kuvitella, että Suomihan on samanlainen vähemmistö kuin kaikki muut. Niin ajatellaan, sellainen...
0: ajatellaan muitakin suomensukuisia kansoja,
1: että kyllä me olemme
2: yksi niistä. No. Niin. Onko Suomessa odotettavissa edes teoreettisesti samanlaisia separatistisia liikkeitä kuin esimerkiksi Skotlanti, Veneto, Lombardia, Katalonia Meillä on. Ah, on jo, Ahvenamalla. Ahvenamalla. Ahvenamalla.
1: Eikö ne ole pikkusen lisännyt kannatusta? Eikö ei halua
2: itsenäiseksi valtioksi, vaan osaksi
1: Ruotsia? Sekä, et, k- se, niin, sekä että. On sekä että, mä, mä en tunne kauhean hyvin, mutta mm-hmm. eikö niillä niinku itsenäisyysmielisiksi kutsutuilla ole joku tyyli 10 kuitenkin tuki siellä? Ja?
0: Joo, muista pal- paljon, öö, mutta se vanha, jo, vanha, on ole vanha ja vakiintunut liike kyllä.
2: Eli jossain vaiheessa ehkä voidaan katsoa katalonisia tapahtumia ihan Ahvenamaalla, mutta mun tuli mieleen, että jos Suomessa olisi joku alue, jonka kannattaisi esimerkiksi talousmielessä itsenäistyä, niin sehän olisi Uudenmaan maakunta. Kyllä, kyllä. Helsinki Jaa. kehä kolmoseen saakka ja vielä vähän näitä nukkumaan lähiöitä on mukaan. Niin Taisit siirry. Siirry. Taisit
1: vähä ja olisi... väh, sisällissodan niin kuin, tuota, noin, vanha rintamalinja. Että et, sä
2: ottaisit ra- Tampereenkin. Ra- mutta... siihen, en mä
1: tämmöistäkin nähne <laughs> <jossain>. <laughs> niin,
2: Mutta kannattaisiko Etelä-Suomen itsenäistyä? Niin.
0: Kyllähän pähkinä rajalla olisi, olisi juuri tämä tuota, historiallinen puolellaan, että siinähän Suomi jakautuu kahtia hyvin monessa suhteessa,
1: siis tämä linja pitkin. Myös kai, niin kuin kasvillisuus ei, ja tämmöinen että... sen geneettisen rajan siinä, Joo. joka ei tietenkään ole täydellinen. I- mutta...
2: Ihmisten myöskin. Eli jos näin käy, niin tullaan kuulemaan jopa botaanisia perusteluja. Aina, aina perusteluja riittää, jos halutaan. Semmoinen ajatus, kun Suomen valtion budjetti oli vuonna 2008 noin 45 miljardia euroa. Ja sinä vuonna semmoisen firma kuin Nokia Oyjin liikevaihto oli 65 miljardia euroa. Eli pelkästään yksi firma pyöritti paljon enemmän rahaa kuin koko Suomen valtiaisen verokannan kautta. Kuinka vaarallista semmoista on?
1: No kyllähän se kuvastaa sitä, mistä tässä aiemmin puhuttu että monilta osin, jos pohditaan valtaa, vallankäyttöä, niin isoista firmoista on tullut poliittisia toimijoita, vaikka se niin liikevaihto ja bruttokansantuotteen niin suora vertaaminen niin on, on vähän ongelmallista. Mutta tota, joo. se kuulostaa hyvältä. <laughs> joo, se kuulostaa hyvältä olkoon menneeksi. Joo, <laughs> ei
0: kannata yhdellä jalalla seistä koskaan. Että sitä mennehän Suomiseen seisui puujalalla, että kyllä se olisi vielä varalla sillä. Ja se noin. puu
2: kautta paperi. Niin
1: Mutta kyllä se puu vieläkin noit ku se tuota metsäteollisuutta ja sen laajenemista ja Suomeen sellu suurvaltana niin ku koittanut vähän tutkailla, niin, niin se vaan, että niin ku, ö, esimerkiksi vessapaperia ei pystyt kyllä iPadilla korvaamaan, että se paperimassan tuotanto näytti siltä, että nyt kaikki tulee tulee Nokia ja teknologia, uusi kommunikaatioteknologia, paperi ei tarvita missään, niin se on huomattu, että jengi muuttaa kaupunkeihin maailmalla, vaipat, vessapaperit, kaikki tämmöiset, niin niin näillä paperifirmoillahan menee osalla aika hyvin.
2: Kirjamessuilla oli paljon asia- asiakkaita Ja sekin vielä, vielä joo, tämmöinen käyttö. 25 vuotta sitten kaikki puhui siitä, että kohta tulee paperiton toimistoa ja roskikset eivät ole koskaan ole niin täysiä kuin nyt.
1: <laughs> joo, joo, mutta paperittomasta vessasta ei ole nyt vielä tähän kauheasti. Niin Japanissa. Japanissa on, ja on, ja on niitä, no, on kannuskin. niitä, okei, okay, myönnetään. No, se on se niitä, on, joo, 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 ja onhan niitä maailmalla paljon myönnetään, mutta kun ihmiset muuttaa kaupunkiin maailmalla, niin ne haluaa paperia vessaan.
2: Kaupunki vastaan valtio. Se on kanssa aika uusi ajatus. Viime vuonna, tai oliko se tänä vuonna, tuli se tilastollinen tieto julki, että ensimmäistä kertaa enemmän ihmisiä asuu kaupungeissa kuin muualla. Ja aika monet kaupunkien pormestarit, Helsingin pormestarin mukaan lukien valmistautuvat ja jo johonkin isompaan operaatioon, että Kaupungit ovat elinvoimaisia, pieniä alueellisia yksikköitä ja saattavat nostaa muiseen kapinaan emovaltioitaan vastaan. Onko kaupunki, urbaani yhteisö se tulevaisuuden suunta? Kaupunki on riippuvainen maaseudun ylituotannosta. Eli tuota... ylituotannosta juuri
0: nimenomaan, on... että maaseutu ei, ei saa syödä kaikkea, mitä tuottaa, vaan se... Sen pitää elättää tavallaan niin kuin loiskasvannaista, eli kaupunkia siinä. Että. Siin, siinä on se aika suuri vaara, jos syntyy tämmöinen ekologinen kriisi, niin miten, mikä on kaupungin resilienssi. Eli mit, millä ne sitten elää? Ei ne sitä paperia, eikä vittejä. Ei
1: Meinaatko, että kun meillä on merihaassa parikymmentä semmoista viljelylaatikkoa siellä betonit välissä, että sillä ei sitten tulla tiukan paikan tullen toiminen. Tehän voitte kalastaa
2: olohuoneen ikkunasta merihaassa.
1: Se kyllä onnistuu, joo. se on pieni apu kyllä. Mutta kyllä mä silti näen, että kaupungit tulee lisäämään merkitystään maailmassa ja sitten tämmöiset kaupunkialueyksiköt vaikka, Tämmöistä viime vuonna käväsin tuolla Guangzhoussa Kiinassa ja siinä on Guangzhou-Hongkong, vähän makaun pienempänä ja muita semmoisia isoja kaupunkeja, niin kuin valtava tämän niin kuin joen suistoalue ja vastaavia usein jokien suistoalueita, niin on mihin, mihin syntyy monen kaupungin keskittymiä. Ja kyllä ne nyt, kun se kansallisvaltio kuitenkin heikkenee merkitykseltään maailmanpoliittisena toimijana, näin, näin. kyllä väitän, ei katoa. Ei, mutta heikkenee, kun tulee kaikenlaisia muita toimijoita, niin Mut kaupungit Kiina. on siinä yksi.
0: Kiina ei välttämättä ole hyvä esimerkki, kyllä se Kiinan valtio on äärimmäisen suuri taloudellinen pelaaja ja tuolta sehän, sehän jopa on rakentanut tämmöisiä haamukaupunkeja
2: suunnittelee, että
0: tuonne tehdään kaupunki ja sitten
2: huomataan, että
0: kuka sinne menisi taas asumaan, että taidettiin laskea väriä.
2: Mm. No tuommoisia on kyllä Espanjan rannikollakin ihan EU-rahoilla rakennettu ja se on kansainvälinen ilmiö. Juuh. Jos ajatellaan valtioita ja millä tavalla ne eroaa muista isoista rakenteista, niin mulle tuli mieleen, että toistaiseksi vielä ne on lähinnä valtioita, jotka sotivat keskinään. Meillä on ollut muitakin sotia, totta kai ja esimerkiksi tämä... Al-Qaedan ja Isiksen ja näiden tapaa sotia, sehän ei ole enää niin valtio vastaan valtiota, vaan enemmän niin aate vastaan toista aatetta tai sivilisaatiota, Mutta enimmäkseen sodat käydään valtioiden välillä. Että sodat, jos kansallisvaltioiden määrä vähenisi. Jos olisi
0: yksi suuri kalifaatti, niin ei sen alueella välttämättä sotia käytäisi. Siis se oli vähän niin kuin Paks Romaana. Ja britannika, eli nyt niiden alueella sisäisiä sotia. Mm. Ollut kyllä ulospäin sitten. Oli, oli joku Pax
2: Russikakin jossain vaiheessa. Kyllä, kyllä. Eli siis rauhaa voi syntyä, jos on yksi suuri vahva toimija, joka estää kaikkia muita tappelemasta. Rauha on pakottaja. Ja te ette usko, että rauha saadaan
1: aikaan pakottamatta? No eikä nyt. Täydellistä rauhaa koskaan saada, mutta onhan näitä monenlaisia tilastoja, joiden mukaan maailma on vakaasti muuttunut satojen vuosien ajan jatkuvasti rauhanomaisempaan suuntaan.
0: Väkivalta on vähentynyt, mutta eikö
1: sodat tulle lisääntynyt? Joo, no tässä on mittareina ollut nimenomaan väkivalta, että mikä, mikä, mikä sitten määritellään sodaksi tässä, että noin niin. Toiminnassa, mutta se, että paljonko ihmisiä tapetaan väkivaltaisesti sodissa, tietysti tulee volyymia enemmän.
0: Kyllä, mutta a- aikoinaan ihan arkielämässä
2: sitä tap- tapahtuu hyvin paljon Joo.
0: enemmän kuin nykyisin.
2: Jos katsotaan, kuinka sodankäynti on muuttunut, siis, tai siis kuinka se on muuttunut, kuka käy sotaa, ketä vastaan, niin voi hu- huomata semmoisen jutun, että koko tunnetun historian aikana, vain yhden ainoan kerran demokraattina valtio on julistanut toiselle demokraattiselle valtiolle sotatilon. Keksittekö, ketkä ne oli? Iso-Britannia joutui julistamaan Suomelle sodan. Mutta kuten tiedämme siinä sodassa, ei vissiin muutama laukaus, mutta kukaan ei kuulu. Pommeja purut. purut. Mutta se on, pommaja, pommaja pudotin. Pomme pudotin. Mut se on ainoa tapaus, jolloin niin kutsutusti demokraattinen valtio julisti toiselle samanlaiselle sodan. Kaikki muut sodat oli muiden ei-demokraattisten valtioiden
1: aloittamia. Niin, niin olisi ei, se toivoa? Ei, 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 ei näin, ei näin. Siis asia on tämä demokraattisen rauhan äh, teesi, jonka, jonka juuri mainitsit, mutta kyllähän nyt demokraattiseksi kutsutut valtiot on hyökkäyssotia aloittanut vaikka kuinka paljon, että... Vaikkapa Yhdysvallat Totta. aloitti sodan Irakissa aika äskettäin, niin mm. että ei pidä vetää sitä johtopäätöstä, mm. että demokraattiset valtiot tai demokraattiseksi kutsutut valtiot olisi jotenkin niin rauhantahtoisia, että ne ei ikinä aloita sotia. Mm. Vaan Jumman, tässä vatt... oli
2: kysymys sodan julistamisesta. Okei. Joo. 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 Enäähän niitä sotia ei enää virallisesti julistettavan. julisteta. Mm. Edes, edes on tämmöistä kaunopuheisuuden
0: tasolla tuota rauhanomaista käyttäytymistä, mm. Eihän tuota neuvostoliittukaan aikoinaan hyökännyt Suomeen, vaan solmisopimuksen sopimuksen Suomen uuden hallituksen kanssa ja tuli sitä auttamaan ja, ja luovutti sille suuren maa-alueen paljon suuremman kuin sitten sai vastineeksi.
1: Salvitelos. Joo, ja sitten neljä yksi taas, kun tuossa uudessa tuntemattomassa, jota kävi just katsomassa, niin kyllä siellä tulee se radiopuhe, jossa kun lähetään sattumalta samaan aikaan kuin Romanin entisen kotimaan joukot vyörymään kohti itää, niin todetaan, että nyt on itäinen naapuri taas aloittanut tämän aggression meitä vastaan.
2: Kuule, mun entinen kotimaa Länsi-Saksa ja Länsi-Saksa ei ole ikinä <totit> kenenkään <kimpuun. totit> Puhutaan vielä itsenäisyydestä. Suht tuoreena Suomen kansalaisena, nämä tietysti olen hyvin ylpeä siitä, että saan nyt itsekin edustaa sadan vuoden itsenäisyyttä, mutta välillä... Tulee mieleen, että eikö sadan vuoden jälkeen voitaisiin juhlia jo jotain muuta kuin sitä itsenäisyyttä. Koska itsenäisyys tarkoittaa sitä, että juhlimme sitä, että emme ole enää Venäjän alusmaa. Totta kai sitä voi juhlia, mutta sadan vuoden jälkeen luulisi, että olisi tullut jo jostain uutta sisältöä No näin, näin, näin
0: se onkin, eihän me enää olla itsenäisiä. Että, että se itsenäisyys
2: saavutettiin 100 vuotta sitten, mutta eikä kukaan väitä, että olisimme vieläkin itsenäisiä. No, ei itse saatte määrätä, että sunnuntaisin ei voi ostaa viinipullo kotiin.
0: Jaa, taitaa olla vielä sen verran. Sen verran.
2: <laughs> se taitaa olla hyvin tarastatta. tärkeä. No siis sun mielestä Suomi ei ole itsenäinen? No ei, kun
0: se on tämmöisten ylikansallisten järjestöjen jäsen ja tuota,
2: äärimmäisen kuulijainen vielä niille päätöksille, mitä, mitä siellä tehdään. Mitäs maailmanpolitiikan profa sanoo tähän, että onko Suomi itsenäinen?
1: No mä tota kysymystä lähdin just jäljittämään. Mä menin Suomen Pankkiin juttelemaan Erkki Liikasen kanssa tähän uuteen kirjaan ja esitin tämän kysymyksen, että nyt kun on euro ja muuta, niin eikö se itsenäisyys ole ainakin osittain rappistunut. No sa-
2: savolainen vastaus.
1: Savolainen vastaus oli aika hyvä niin kuin sillä, että se sanoi, että tämä on ihan samaa Snellmaninlaista projektia, että silloin tuohon 1800-luvun puolivälissä lähettiin pois heikosta ruplasta ankkuroitiin se uuteen, poikkikansalliseen etelä-eurooppalaiseen metallikantaan, jota kutsuttiin nimellä Suomen oma markka. Ja hänen mukaansa sitten taas tämä ei mitenkään itsessään itsenäinen Suomen markka, niin se taas ankkuroitiin vaan parempaan poikkikansalliseen ää, mm-hmm. tota noin, niin, ankkuriin, eli euroon. Ja, joka, ja, 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 ja siinä mielessä hän puolusti väitettä, että se ei ole heikentänyt Suomen niin, itsenäisyyttä.
0: Joka, joka nyt on ollut liian vahva ja tu- tuunut meille, meille erittäin paljon hankaluuksia. Joo, jo, jo, sehän, sehän, sehän
1: on toinen, että jos olisi tämmöinen itsenäisyys antaa D-vitamiinia niin paljon kuin lähtee, niin mikä siinä devalvoimalla? Voisi saada paljon etuja, ja ruotsiin kyllä voi, kyllä. voi, voi niin kuin seurata tässä. Että mä en nyt siihen otakaan. että onko se hyvä tai huono, enkä, enkä nyt toimaan esille, että Erkki Liikanen teki tämmöisen mielestäni ihan hauskan Juu, se oli kyllä Tulk- <lacht> tulkinnan. Tota noin, niin. Ja se on se Euroopan keskuspankin itsenäisyys, joka on tämä ehkä yksi merkittävimmistä itsenäisyyksistä Euroopassa. Joka täyttää tänä vuonna 25 vuotta.
0: Meillä on vapaus noudattaa sitä, mitä Saksassa päätetään. Se oli vähän niin kuin kuin aikoinaan Varsovan liitossa ja ja
1: ystävämaissa. Sai olla ihan, ihan vapaasti samaa mieltä kuin Moskovassakin oltiin. niin, Onko Suomi muuten ma- su- maailman saksalaisystävällisin maa? Hmm. Sitä en
2: tiedä. Ainakin saksalaisystävällisimpi kuin Sveitsiä ja Itävalta. Se niin on sitä varmaa. minäkin ajattelin, kyllä. <laughs> joo, joo. No, siis Saksa ja Suomi ovat hyviä ystäviä muun muassa sen takia, että meillä ei ole yhteistä maarajaa, rajaa <laughs> Olkaa hiton kiitollisia siitä. Toi... Niin kuinka itsenäinen valtio voi enää olla? Valuuta on yksi asia ja ei voi devalvoida, eli ei voi kauheasti vaikuttaa omaan vientiin tai tuontiin, mutta millä muulla tavalla itsenäisyyttä voi harrastaa? Valtiollahan
0: on omat rajat ja kansalaisuus. Meillä oli, oli nämä jo autonomien aikana, eli sata vuotta ennen itsenäistymistä. Mm. Se on yksi aika tärkeä pointti, mutta onko meillä niitä enää? Kysyn vaan.
1: Yksähän on se, että voi niin myydä, diilata ääniä vaikkapa YK yleiskokouksessa, FIFassa, jossain valaanpyyntikomissioissa ja muissa. Mm. Ne on aika hyviä tulonlähteitä. Tämän on havainneet monet pienet valtiot. Mä olen esimerkiksi Karibialla kiertänyt kaikissa Karibian itsenäisissä saarivaltioissa. Ja ne on oppinut, niin tänne, vaikka se itsenäisyys on vähän näennäistä, että meillä on tässä 30 000 kansalaista ja näin, mutta... Sitten kun vaikka Suomi pyrkii jonkun turvaneuvoston jäseneksi, niin kummasti sieltä onnistutaan lypsämään kaikenlaista pientä kivaa, joka 30 000 kansalaisen valtiossa voi olla aika isoki.
0: Ja se on aika ikävä juttu, että YK on menettänyt arvovaltaansa, Se oli suuri
2: mahdollisuus, ja sehän on pilattu jo. Timo, sä sanoit äsken, että sä kyseenalaistat sen, että onko Suomella enää rajoja. Mitä, niin. mitä
0: sillä tarkoitetaan? No tarkoitan nyt lähinnä tätä Schengenin sopimusta, että Esimerkiksi katsotaan tätä viimeisintä suurta pakolaisaaltoa, niin meillähän ei käytännössä ollut rajoja Ruotsiin päin eikä eikä ilmeisesti muuallekaan. Sitten kun Venäjä raja rupesi vuotamaan, sitten kaikki kauhistui, että tämähän on ihan hirmuista, mutta eihän sieltä kovin paljon
1: niitä tullut.
2: Niin, muutama kymmenen muistaakseni. No vai. kyllä niitä Oliko, enemmän tuli. Muutama, <laughs> muutama tuhan sata, tuli. tuhansia. Kyllä, kyllä tuli. tuhansia tuli. Okay. Mutta
1: sehän, sehän on se Schengen-diili, että ei ole sisärajoja, näinhän se määriteltiin, että eihän siinä sinänsä mitään niinku, ihmeellistä, näinhän se pitikin mennä.
0: Mutta se ei pitänyt, siinä olisi vielä säännöt, että ensimmäisen turvallisen maahan, mutta tuota, eikö niin, se mitään. Niin se on sitten toinen, joo, joo, läpi joo, vaan. tämän
1: tyyppisiä sääntöjä, mutta se, että ei ole sisärajoja, niin, tuota, niin kuuluu siihen
0: Schengen-diiliin. Ni
1: Siltä Kyllä, tämä pitää aivan paikkansa. Joku sanoi, että sitä suvereniteetti on siirretty ylöspäin, mutta, tuota niin no, no, olen, se mutta silloin sitä se ei se ole tarkoittaa. Suomen suvereniteettiä samalla tavalla. Juu, hmm. Jos ihan olisimme ihan.
0: olleet ottaville sen Suomessa, niin se olisi siirretty Moskovaan, mutta, tuota, mutta nyt emme ole, mutta
2: siirrysimme sitten Brysseliin. Käytännössä Frankfurtiin. <laughs> Mietitään vielä lopuksi, jos sopii, mikä mahtaa olla kansallisvaltion kansallisvaltion rakenteen tulevaisuus. Mihin tämä kehittyy? Migraatioliike on yksi, meillä on Schengen-alue, sitten meillä on nationalistisia virtauksia, jotka yrittävät työskennellä toiseen suuntaan. Mitä näistä kansallisvaltioista tulee? Miltä Suomi, Ruotsi, Saksa näyttää sadan, kahden vuoden kuluttua? Onko niitä enää olemassa teidän mielestä? Tuleeko esimerkiksi tuommoinen, tuleeko se takaisin aaltona kansallisvaltioiden voimistuminen, separatismi, uudet rajat vai häviääkö ne?
1: En, en mä usko, että se samalla tavalla voi tulla takaisin aaltona. Totta kai näitä niin Brexitit ja Trumpit ja muut niin on osittain reaktioita sellaiseen megatrendiin, joka kyllä on kommunikaatioteknologian kehitykseen ja muun myötä se, että identiteetin ja rakentaminen ja sääntöjen luominen semmoisella kansallisvaltion nimisellä alueella on tulevaisuudessa selvästi hankalampaa kuin se oli silloin, kun oli, että aletaan painaa jotain sanomalehteä ja sotilaat... Vartioin niitä rajoja ja näin, että vaikkei ne katoais nimellisesti nämä valtiot tästä minnekään, niin niiden merkitys tulee muuttumaan, koska tulee muun tyyppisiä toimijoita ja muun tyyppisiä moninaisempia identiteettejä.
0: Saadaan vuoden kuluttua kuitenkin, niin Suomen väestörakenne on muuttunut aika lailla, eli meillähän on jatkuva tämmöinen väestötyhjiö, kuten koko Euroopassa, syntyvyys on pienempi kuin, kuin uusiutumisteiden vaadittaisiin, ja sitten toisaalla on, Yhä kasvava väestöpaine ja meillä on vetoaseka ja heille työntöä, eli tässä, tässä tapahtuu pitkään niin, että meillä on yli, yli puolet sellaista uutta aineista, jota meillä ei tähän mennessä ole, eli tämä on sitten eri valtioväestö on vaihtunut.
2: Joo, mutta... Onhan mäkin mukana tässä touhussa. Olet, olet. Kyllä olen, olen integraatiohaluinen no ja niin. valmis. No
0: olet, olet. Lu- Lu- luultavasti olet myöten esimerkki. Toivottavasti kaikki muut noudattavat
2: samaa. Koska silloin kun mä tulin Suomeen, Suomen väestöluku oli 4,5 miljoonaa ja nyt 30 vuotta myöhemmin se on 5,5 miljoonaa. Että en minä sitä yksin tehnyt, mutta joku on käynyt lisäämässä suomalaisia. Kokonaisella miljoonalla 30 vuoden aikana ja me mietin silloin, kun Suomi liittyi eu Täällä oltiin huolissaan, että Suomi häviää, meidän kielikulttuuri, assimiloidaan pois ja toisin on käynyt. Okei, nyt on ihoisia suomalaisia ja vaikka minkä näköisiä suomalaisia.
0: Se... Ihovarin oli, oli olennainen, mutta, mutta on enemmän
2: kuin koskaan ennen.
0: Syntyvyys oli vielä siihen aikaan melko suurta. Se on nyt romahtanut se hedelmällisyysluku, mikä meillä nykyisin on. Se on niin hirveän pieni, eli tuota... Se ei no
2: se on, ei se hirveän kaukana ole uusiutumisesta,
0: mutta, mutta kuitenkin se tarkoittaa sitä, että emme pysty enää uusiutumaan kansana.
2: No eihän Japanikaan enää pysty uusiutumaan. Ei pysty. Se on vaurastuneen rikkaan vapaan valtion kohtalo. Että kaikki on kahdeksankymppisiä ja nuoriso opiskelee Lontoossa.
0: Er, erinomaista ei, eikä ne ota ollenkaan siirtolaisia. Ei. Ei, ette kerveilläkään.
2: <tos> niin hankalaa sulautua, että Japanissa mulla olisi ollut paljon vaikeampi. Pari minuuttia aikaa. Tuleeko Suomesta jossain vaiheessa osakeyhtiö kansallisvaltion sijasta? Olisiko se liiko, virtaviivaisempi tapa? Kun tässä
1: kuitenkin kysymys on rahasta ja resursseista loppujen lopuksi. Tavallaan siihen suuntaan on pikkusen menty. Jos me mietitään sitä, sä aiemmin viittasit, että kun ennen oli monarkioita ja monarkille oli niin tämmöinen alamaisuusasenne. Ah, Nythän me vieläkin saatetaan kutsua, että Ruotsi on monarkia tai Espanjan monarkia, mutta me tiedetään, että todellinen valta on jossain muualla. Meillä on
2: brändi. Me me mon- tarvita niin, monarkiaa.
1: Niin, 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 niin on... on niin samaan tapaan me voidaan ajatella, että Suomi vaikka on niin kuin demokratia Suomen kaltaiset paikat, mutta jos se niin kuin päätösvalta, se alue, mihin demokraattisesti päästään vaikuttaa, kutistuu koko ajan, niin sen sanominen, että Suomi on demokratia, saattaa jossain vaiheessa muistuttaa sitä, kun nyt sanotaan, että Ruotsi on monarkia. Eli se kertoo aika vähän siitä, missä todellista valtaa käytetään, ja kyllä ne isot firmat on niitä, jotka mm. sitä eniten käyttävät.
0: Niin, ehkä Suomi voidaan... Panna siihen alaotsikko palvelukeskus. Ei, ei siellä äänestetä, tai jos äänestetään, niin ei se mitään merkitystä, mutta tuota, on niin jotakin palveluja sieltä saadaan.
2: Kiitoksia, hyvät herrat, tästä keskustelusta. Sen enempää ei ehditä. Ennen kuin Suomesta tulee palvelukeskus, nautitaan vielä tästä kansallisvaltiosta. Ja lopuksi erään Sveitsillä Sveitsiin maahanmuuttaneen tyypin sitaati. Albert Einstein sanoi, että valtio ei ole olemassa... Valtio on olemassa ihmisiä varten, ei toisinpäin. Eli palvelukeskuksiksi tämä. Kiitoksia. Kuulemiin. Kiitos. Kiitos.